0: Der März ist da und er bringt uns ähm, mindestens zwei Daten, die uns um Gerechtigkeit bemühte nachdenklich machen können. Das ist in der kommenden Woche der Weltfrauentag. Und das ist am 17. März der Equal Pay Day. Bis zu diesem Datum müssen Frauen gearbeitet haben, um rechnerisch genau so viel Geld verdient zu haben wie Männer bereits am Ende des Vorjahres. Also von Gleichberechtigung kann da nicht die Rede sein. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es heute immer nur noch wenige Frauen an den wirklichen Schaltstellen der Macht gibt. Warum das noch so ist, diese Frage hat sich der Journalist, Dokumentarfilmer und Schriftsteller Thorsten Körner gestellt. Er hat eine spannende Chronik der Auseinandersetzung um die politische Gleichstellung vorgelegt. Titel des Buches ist In der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten. Herzlich willkommen, live zugeschaltet aus Berlin, Thorsten Körner. Hallo. Guten Morgen, Herr Schmieding. Thorsten Körner ist nicht nur Buchautor, er ist auch Dokumentarfilmer. 2016 besonders Furore gemacht hat sein Film Angela Merkel, die Unerwartete. Ein Film, der die politische Laufbahn und das Leben der Kanzlerin dokumentiert hat. Möglicherweise kommen wir heute Morgen ja auch darauf noch zu sprechen, wenn es um Frauen in der Politik geht. Beteiligen Sie sich mit Ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. 0681 65 100 ist die Telefonnummer. Auch eine WhatsApp geht unter dieser Nummer mit einer Sprachnachricht 0681 65. 100. Und E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Körner, Ihr Thema kommt einem zunächst ein bisschen vor wie ein Anachronismus. Haben Frauen nicht längst bewiesen, dass sie an die Macht kommen können? Also siehe Merkel, siehe von der Leyen, siehe Saskia Esken, siehe bis vor kurzem auch noch Frau kram karrenbauer
1: das sind Spitzenpositionen und ich glaube, das ist das Gefährliche daran, dass diese Spitzenpositionen, die von Frauen besetzt werden, verdecken, dass im Hinterfeld, dass auf den mittleren Ebenen sehr viel weniger Frauen agieren können. Wenn wir uns den Deutschen Bundestag anschauen, da haben wir knapp 31 Prozent Frauen im Parlament und das ist viel zu wenig. Das erste Mal seit 20 Jahren ist der Frauenanteil deutlich wieder zurückgegangen. Also eine Annegret kramp karrenbauer eine Angela Merkel oder Ursula von der Leyen, das sind Schwalben, so hat sich die Bundeskanzlerin selbst mal ausgedrückt, die noch keinen Sommer machen, weil diese Frauen, diese sehr erfolgreichen Machtfrauen verdecken, dass die Beziehung zwischen der Macht und
0: der Frau immer noch gestört ist. Woran liegt das, dass die Beziehung gestört ist? Warum werden Frauen offenbar anders wahrgenommen in der Politik als Männer? Das hat ganz viele Gründe. Es
1: gibt ein jahrtausendealtes Ressentiment, eine jahrtausendealte Verdrängung der Frau aus der Sphäre der Politik, aus dem öffentlichen Raum. Die Stimme der Frau galt als ja, ungeeignet für die Politik an sich. Die Frau galt als zu emotional. Die Frau konnte die Macht nicht repräsentieren. Das sind also jahrtausendealte Vorurteile, die dahin wirken bis heute, dass die Frau aus politischen Prozessen und politischen Räumen ausgeklammert wird. Und nach dem Krieg musste die Frau erst als Parlamentarierin sich das Parlament, sich den politischen Raum langsam erobern. Und sicherlich hat damit auch zu tun, dass Frauen immer noch sehr viel weniger verdienen. Sie haben das in der Anmoderation gesagt dass Frauen immer noch sehr viel mehr Familienarbeitlasten leisten müssen als Männer. Und dadurch haben sie ein geringeres Zeitbudget, das sie für ein politisches Engagement aufwenden
0: können. Wenn wir uns aktuell mal die ganze Diskussion um die Nachfolge von Frau Karrenbauer bei der CDU angucken, das ist ja ein sehr männlich dominierter Prozess, so hat es den Anschein. Die Kritik an AKK ähm, und wie sie geäußert wurde, hatte die in ihren Augen auch damit was zu tun, dass sie eine Frau ist? Also wurde sie auch anders behandelt als ein Mann, der diese ganzen politischen Politischen Fehler gemacht hat?
1: Auf den ersten Blick würde man sagen, nein. Äh, Frau kramp karenbauer hat Fehler gemacht, ganz, ganz sicherlich in der Zeit, in der sie jetzt im Amt ist. Ähm, auf den zweiten Blick, wenn man mal hinter diese Kritik, hinter ihre Fehler schaut, dann muss man sehen, dass seit 2018, seitdem sie das Amt als Parteivorsitzende angetreten hat, eigentlich hinter den Kulissen ganz illoyal gegen sie gekämpft worden ist. Und das waren vor allem Männer. Und das waren vor allem Männer, die den Gedanken nicht ertragen konnten, dass eine, zum zweiten Mal eine Frau die Partei führt und zum zweiten Mal möglicherweise nach Angela Merkel eine Frau Bundeskanzlerin wird. Das war ein Problem für diese Männer. Insofern, Entschuldigung, insofern hat das schon was mit der Frage Mann und Frau zu tun. Die politischen Fehler, die sie gemacht hat, haben damit nichts zu tun, aber die Illoyalität, und das war eine kollektive Illoyalität der Männer, hat was damit zu tun, dass eine Traditionspartei wie die CDU, die sich immer noch überwiegend als Männerpartei versteht und auch in der Zusammensetzung ihrer Mitglieder überwiegend eine Männerpartei ist, sich schwer an den Gedanken gewöhnen
0: kann, dass zum zweiten Mal eine Frau Bundeskanzlerin werden könnte. Sie haben sich in dem Buch jetzt ja konzentriert auf bemerkenswerte Biografien von Politikerinnen in der Bonner Männerrepublik, also wo ja Frauen äh, durchaus wichtige Rollen hatten, aber in der Rückschau scheinbar gar nicht so wirklich wahrgenommen werden, auch in der Geschichtsschreibung. Würden Sie denn sagen, dass diese Bonner Männerrepublik, auch am Beispiel jetzt von AKK, was wir gerade besprochen haben, würden Sie sagen, dass diese Bonner Männerrepublik heute noch fortlebt? Absolut. Also die Sch die Bonner
1: alte Bonner Männerrepublik schreibt sich in die Berliner Republik fort. Ich habe das, glaube ich, auch im Buch geschildert. 2009, als die Bundesrepublik 60 Jahre alt wurde, gab es eine große ARD-Dokumentation. Da haben die Autoren, und es waren zwei Männer, haben 65 Interviewpartner gehabt. Und von diesen 65 Interviewpartnern, mit denen sie zurück auf die alte Bonner Republik oder überhaupt auf die Republik geschaut haben, waren, glaube ich, drei oder vier Frauen. Und das sind blamable Zahlen. Und mein Buch ist auch der Versuch, nochmal auf die Frauen der alten Bonner Republik zurückzublicken, auf die Politikerin dieser Bonner Republik und zu zeigen, es gab durchaus charismatische Politikerinnen. Es gab Frauen, die als Politikerin wiederentdeckt gehören weil auch die jüngeren Politikerinnen heute natürlich Vorbilder brauchen, auf die sie sich beziehen können. Und in den vielen auch medialen Rückblicken auf die alte Bonner Republik wird immer verdrängt, dass auch Frauen einen großen Anteil einem Gelingen dieser Republik hatten. Wir haben uns viel zu sehr auf die großen Heroen, auf die Männer, auf die Kanzler konzentriert und viele herausragende Politikerinnen vergessen.
0: 0681 65 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage. War nicht Rosa Luxemburg als linke Sozialdemokratin eine der ersten Politikerinnen bis 1919?
1: Ja, das war eine herausragende Politikerin, würde ich sagen. Aber wenn man das Schicksal und den Lebensweg von Rosa Luxemburg verfolgt, dann hat ihr Ende, ihre bestialische Ermordung, sicherlich auch was mit dem Frauenhass äh, gegen Politikerinnen zu tun. Klaus Teweleit hat das ja in seinen Männerfantasien beschrieben, die Frau an sich als Politikerin, als Autorität, als, als Kraft, die sozusagen das Männerbündnis aufsprengen kann, hat etwas Gefährliches für den Mann. Und gerade der Tod von Rosa Luxemburg, das schreckliche Ende von Rosa Luxemburg hat viel damit zu tun, dass Frauen nach dieser Ansicht, nach dieser auch, ich würde sagen, faschistischen Ansicht nicht in die Politik gehören.
0: Sie beschreiben ja, mit dieser Ansicht, dass, dass Frauen eigentlich im öffentlichen Raum nichts zu sagen haben sollen, dass es die seit der Antike eigentlich schon gibt. Das geht dann los bei Penelope, bei Odysseus' Frau, wo sozusagen schon die Grundlagen für so ein Verständnis gelegt werden.
1: Ganz genau. Sie zitieren die Odyssee. Wir erinnern uns alle, Odysseus ist noch fern der Heimat, ist auf seinen Irrfahrten und im Haus, in seinem eigenen Haus, hat Telemachos, sein Sohn, das Regiment übernommen. Ähm, alle Welt glaubt, dass Odysseus tot ist und seine Frau ähm, muss sich mit diesen lästigen Freiern da herum plagen Und dann spricht sie die an und will sie aus dem Haus komplimentieren Und es ist dann ihr Sohn Telemachos, der sie sozusagen in die Schranken weist und sagt, Hey Weib, Frau, es ist seine Mutter, muss man äh, einbedenken, du hast hier nichts zu reden, das ist meine Stimme, meine Stimme regiert dieses Haus. Und das ist ein, ein Beispiel, ein Beleg dafür, ein mythisches Beispiel dafür, dass seit mehreren tausend Jahren die Frau aus der Polis, also aus dem öffentlichen Raum, aus der Sphäre der Freiheit, dass sie daraus verbannt ist. Und erst im 18. Jahrhundert beginnt das, im 18., 19. Jahrhundert langsam die erste Frauenbewegung. Frauen sich eine Stimme erkämpfen müssen und, ähm, und ja, Gehör finden auch mhm. so langsam. Olympe de Gouges, eine der französischen Frauenrechtlerinnen, vielleicht eine der ersten, hat ja einen, den berühmten Satz geprägt, Frauen, die das Recht haben, auf die Guillotine zu gehen, müssen auch das Recht haben, in der Öffentlichkeit sprechen zu können. Und sie hat damit dann auch mit ihrem Leben bezahlt. Sie ist hingerichtet worden, 1792. Und Olympe de Gouche war eine der Ersten, die ganz klar gemacht hat, Frauen müssen, um an Machtprozessen teilhaben zu können, um Belange von Frauen einbringen zu können, auch die Stimmen der Öffentlichkeit erheben dürfen.
0: Und das ist alles auch mit ein Grund dafür, dass in der Geschichtsschreibung es, wie Sie schreiben, eine rückwirkende Ausblendung äh, der Frau ist, dass die Frau da häufig ignoriert ist, äh, wird. Wir haben das ja auch schon angedeutet. Sie, Sie, Sie erzählen das auch am Beispiel der Geschichte der Grünen, die äh, ja doch als eine bemerkenswert männliche Geschichte teilweise auch erzählt wird.
1: Ja, was mich bis heute ärgert und ich finde, da kann man eigentlich doch ganz gut sehen, wie die alte Bonner republik sich fortschreibt bis in die Berliner Republik. Also bei der ganzen Diskussion darum, wer denn jetzt bei den Grünen ein potenzieller Kanzlerkandidat werden könnte, wird eigentlich immer nur Robert Habeck genannt. Und ich finde, das ist eine Verdrängungsleistung, eine aktive, dass man Annalena Baerbock nicht einbedenkt in dieses Spiel. Und 2019 hat der Spiegel eine Titelstory über Robert Habeck gemacht, bezeichnenderweise nur der Mann auf dem Cover, und hat dann eigentlich erzählen wollen, was für Fehler Robert Habeck gemacht hat. Dann ist dieses ganze Porträt aber doch eine große Hymne auf Robert Habeck. Und dann wird über die Geschichte der Grünen in diesem Artikel geschrieben, 1983, ich paraphrasiere das jetzt mal so ein bisschen, 1983 zogen die Grünen mit ein paar Zauselbärten in den Bundestag ein. <lacht> Und das vergisst aber, dass die Grünen damals, es waren 28 Abgeordnete, die eingezogen sind, das vergisst, dass zehn Frauen unter diesen Grünen waren. Das war ein herausragend hoher Frauenanteil. Und unter diesen äh, Frauen waren Leute wie Antje äh, Waltraud-Schoppe oder Antje Vollmer, Christa Nickels, eine sehr charismatische Petra Kelly. Und das blendet die einfach aus bis heute. Also die Rede davon, dass die Grünen die erste Bundestagsfraktion nur aus ein paar Zauselbärten bestanden mhm. hätte, ähm, grenzt Frau retrospektiv aus und verlängert das Vorurteil gegen die Frau bis in die Gegenwart und sagt, im Grunde genommen kommt nur Robert Habeck für eine Kanzlerkandidatur
0: in Frage. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Was ist im politischen Geschäft der wesentliche Unterschied zwischen Frauen und Männern? Machen Frauen und welche andere Politik?
1: Ich glaube nicht, dass Frauen... Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube nicht, dass Frauen eine ganz und gar andere Politik machen. Man muss sicherlich aufpassen, dass man nicht zu Generalisierungen neigt. Ich glaube aber doch aus der Beobachtung und aus vielen, vielen Gesprächen mit Politikerinnen, dass Frauen aufgrund ihres Erfahrungshintergrundes, aufgrund ihrer Biografie anders Politik machen. Es gibt sicherlich auch machtversessene und egosüchtige Politikerinnen, es gibt aber, glaube ich, doch bei Frauen durchaus zu beobachten einen kooperativeren Führungsstil. Es gibt die Fähigkeit, das Gegenüber sein Gesicht wahren zu lassen und vielleicht etwas leiser und etwas weniger auftrumpfend Politik zu machen. Und ich glaube, in solchen komplexen Gesellschaften, in denen wir leben, wo es immer auf Aushandlungsprozesse, auf Kompromisse ankommt, auch in so lautstarken Zeiten wie diesen, wo wir nach starken Männern rufen bisweilen und wo der Populismus überhaupt ja eine Erzählung ist, die uns weismachen will, dass alles ganz einfach ist und man einfach nur einen starken Führer bräuchte, der ein klares Wort spricht. Ich glaube, da sind Frauen eigentlich mit ihren Fähigkeiten auszugleichen, kooperativer mhm. führen zu können, vielleicht auch sachlicher Politik machen zu können. Also wenn man sich den Führungsstil von Angela Merkel anschaut, dann ist er berühmt, aber zugleich auch berüchtigt für einen sachlichen Angang, für einen anscheinend emotionsfreien oder emotionsloseren Angang, als was viele Männer tun. Und das ist eigentlich ein sehr kraftvoller Führungsstil, wenn man es mal genau bedenkt, nämlich die Fähigkeit von sich selbst und seinem eigenen Ego absehen zu können und sich der Sache
0: zu widmen. Und ich glaube,
1: das brauchen wir ganz und gar.
0: Bis heute haben sich ja viele Ressentiments und stillschweigende Vornamen gegenüber Frauen in der politischen Arena gehalten, schreiben Sie. Zu diesen ständig weitergetragenen Ressentiments gehört auch die Ablehnung der weiblichen Stimme im politischen Feld. Damit ist Stimme auch im wahrsten Sinne des Wortes gemeint.
1: Ja, das ist richtig. Es hat ja Untersuchungen gegeben, dass die weibliche Stimme im letzten 30, 40 Jahren ich weiß nicht, wie eine halbe Oktave tiefer geworden ist, weil Frau sich angepasst hat an Machträume, an Machtprozesse und mit Stimme auch immer Autorität verbunden wird. Wir haben ganz viele Frauen erzählt, auch Journalistinnen erzählt, dass die weibliche Stimme als ja, Politik unfähig galt. Also ich, Ursula Mendler, eine Politikerin der CSU, die in die Klosterschule in Bayern ging, hat mir erzählt, das habe ich auch in dem Buch beschrieben, dass ihre Lehrerinnen immer auf der Klosterschule ihr immer eingebimst haben, Ursula, Politik ist unweiblich. <lacht> und viele andere Kommentatoren der 50er-Jahre haben immer wieder gesagt, Politik macht die Frau unansehnlich, macht sie nicht schön, Politik macht hässlich. Also das hat gegen die weibliche Stimme gewirkt und hat sich auf die weibliche Stimme auch bezogen. Und Frau musste sich eine, ja würde ich sagen, schon auch in der Auseinandersetzung mit Männerstimmen im Parlament, eine Stimmlage finden, die einerseits zu ihr passt und die authentisch ist, wo sie nicht das Gefühl hat, sie muss sich entfremden. Und andererseits muss es aber auch eine Stimme sein, die Gehör findet. Ich habe auch mit älteren Frauen, das waren vor allem ältere Frauen, die in den 50er, 60er Jahren auch politisch aktiv waren, die selbst, hatten ein Ressentiment gegen die weibliche Stimme, weil sie selbst sagten, wenn wir anfangen, ganz doll zu schreien oder zu brüllen oder autoritär auftreten zu wollen, dann kippt die Stimme leicht um und wirkt hysterisch und unbeherrscht. Und das ist genau die Gefahr und die Falle, in die Frau als Politikerin immer tappen konnte, dass ihr, wenn sie Emotionen zeigen will und das mit ihrer Stimme machen will, dass dann der Vorwurf war... Hm. Frau kann das nicht, weil Frau ihre Emotionen im Griff hat. Da muss man auch zum Beispiel, denken wir an den berühmten, damals berühmten Chefsprecher der Tagesschau zurück, Karl-Heinz Köpke. Der hat gesagt, bis weit in die 70er Jahre hinein, eine Frau kann keine Nachrichten sprechen, weil sie eine Sprechmaschine sein muss. Sie muss ihre Gefühle im Griff haben. Das hat Frauen nicht. Mhm. Und deshalb können wir keine Frau hier in, deren, in der Tagesschau gebrauchen. Das ist Gott sei Dank anders geworden. Ja, aber es gibt
0: ja heute Anne Will, ne? Karin Bioska, Marietta Slomka, ja, das, die gibt ja alle.
1: Das ist ein guter Hinweis, Herr Schmieding. Es gibt diese Frauen in den Medien, in den Nachrichten, auch auf Spitzenpositionen. Das verdeckt aber wiederum, dass auf den anderen Ebenen, auf den Entscheidungsebenen, viel zu wenige Frauen sind. Also von den, ich glaube, zwölf ARD-Intendanten sind nur zwei Frauen beispielsweise. Und sie haben die Anne Will angesprochen oder Karen Joske angesprochen oder Maybret Illner angesprochen. Das sind natürlich auch Frauen, die Talkshows machen oder Talkshows besetzen, auch Frau Maischberger, die dann ihren überwiegend zumeist männlichen Gästen, und ich vermute mal, dass das immer noch mehr Männer sind, die in den Talkshows sitzen als Frauen, dass die eine Moderatorentätigkeit haben, also eine vermittelnde, auch eine zuhörende, eine Fragetechnik entwickelnde Moderatorentätigkeit haben. Und das ist vielleicht auch wieder eine Tugend von Frauen. Einerseits würde ich sagen, dass sie gut in den Dialog gehen können, gut vermitteln können, kooperativ sein können, dass aber auf vielen anderen Machtpositionen im Journalismus immer noch viel zu wenige Frauen sind.
0: Und auch in dieser berliner, nennen wir es mal, Politikblase, wenn man sich die Bundespressekonferenz anguckt, da ist es, sind die Zahlen auch eindeutig. Die Journalisten, die von Berlin aus über Politik berichten, die zitieren sie auch, von den aktuell 903 Mitgliedern sind 272 Frauen, also 30 Prozent.
1: Das ist so. Also es gibt immer noch viel zu wenige Frauen, die sich mit politischem Journalismus äh, beschäftigen. Und ich glaube, der Blick auf Politik könnte möglicherweise ein anderer sein, wenn mehr Frauen Politik beobachten. Was dann ja wiederum auch heißt, äh, heißen könnte, dass sich mehr junge Frauen,
0: überhaupt Frauen für Politik interessieren. Wir hören eine nächste Frage. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Was sagt der Autor in seiner Eigenschaft als Biograf und intimer Kenner der Person, zur Reaktion der Kanzlerin auf die Thüringen
1: -Wahl. Das ist eine äh, gute, heikle und schwierige Frage. Ich bin nicht der Ansicht, dass ähm, die Reaktion von Frau Merkel aus dem Ausland, ja, was bemerkenswerter Vorgang war, dass der dazu beigetragen hat, den Bruch mit Annegret Kram-Karrenbauer zu vollenden oder dass das Frau Kramp-Karrenbauer vollends demontiert hatte. Ich fand, das auch eine politisch so ungewöhnliche, blamable und schwierige Situation in Thüringen, das stellen wir uns nun mal vor, die Bundeskanzlerin hätte sich nicht gemeldet zu dem Vorgang. Dann bin ich sicher, dass es viele Kommentatoren gegeben hätte, die ihr genau dieses Schweigen vorgeworfen hätten. Angela Merkel ist ja überhaupt eine Politikerin, der man sehr viel häufiger ihr Schweigen vorwirft und ihr Nichtsprechen vorwirft ihre fehlenden Stellungnahmen zu bestimmten Ereignissen, als dass man ihr vorwerfen würde, sie würde zu viel reden. Also für mich war das ein notwendiger Einwurf. Annegret Kamp-Karrenbauer hat auch betont, klar, das muss sie auf der Oberfläche, dass das nicht zu ihrer Machterosion beigetragen hätte. Aber wenn man sich die Interviewäußerungen dazu anschaut, dann nehme ich ihr das in dem Fall ganz und gar Ab. Das war eine ungewöhnliche Situation und was in Thüringen passiert ist, war eine Zäsur für die Bundesrepublik und es wäre tatsächlich komisch gewesen, wenn die Bundeskanzlerin geschwiegen hätte.
0: Aber ihr war es in dem Moment, ihr muss es ja ganz klar gewesen sein, was das auch für Anne-Reth Kamp-Karrenbauer dann bedeuten wird in der Folge. Das muss sie ja abgesehen haben.
1: Wahrscheinlich hätte sie das absehen können, aber nochmal, die Illoyalität der Männer Seit anderthalb Jahren hinter den Kulissen gegenüber der Parteivorsitzenden war das sehr viel größere Problem für Annegret Kramp-Karrenbauer als die Einlassung der Bundeskanzlerin aus dem, aus dem Ausland zu diesem Problem. Und äh, die Parteivorsitzende hat ja auch die Thüringer CDU, Mike Moring überhaupt die ganze Fraktion ja lange bearbeitet, auch im Vorfeld lange bearbeitet, weil sich abzeichnete, was da passierte. Und hat sie nicht in den Griff bekommen. Also Von daher braucht es nicht die Bundeskanzlerin, um ihre erschütterte Autorität äh, noch weiter zu erschüttern.
0: Wir hören eine nächste Frage. Der Autor kann mich vielleicht darüber aufklären, was durch die Frau Merkel, durch diese sogenannte Vorherrschaft der Frauen, für die Frauen in all diesen Jahren getan worden ist.
1: Das will ich versuchen. Aufklärung <lacht> ist immer nicht einfach. Ich möchte das gerne versuchen, weil das auch eine schwierige Frage ist, weil man natürlich empirisch ähm, nicht sofort feststellen wird können, was Angela Merkel oder Frau Merkel als Bundeskanzlerin für die Frauen bewirkt hat. Erstmal, Angela Merkel ist ja zur Macht gekommen, nicht unbedingt als Frauenpolitikerin. Sie hat eigentlich, was die frauenpolitische Karte angeht, sich sehr zurückgehalten. Und auch bei der Diskussion heute darum, ob sie nun eine Feministin ist oder nicht, hält sie sich sehr zurück. Und würde nie von sich selbst sagen, sie sei eine Feministin gewesen. Wenn ich jetzt aber mal persönlich werden darf, ich habe zwei Töchter, einen Sohn, aber diese beiden Töchter und auch mein Sohn wachsen nur mit dieser Bundeskanzlerin auf. Die kennen nur diese Bundeskanzlerin, eine Frau. Für die ist also völlig normal, dass eine Frau mit Macht umgehen kann und offenbar so virtuos, dass sie jetzt seit 14 Jahren Bundeskanzlerin ist. Das bedeutet, dass in den nachwachsenden Generationen dieses Ressentiment gegen Frau und Macht, dieses fehlende, lange Zeit fehlende Zutrauen der Frauen zur Macht und zur politischen Willensbildung, dass dem allein durch die Existenz von Angela Merkel dem entgegengewirkt wird und sie als Role Model, also als Vorbild, glaube ich, für künftige Generationen sehr viel geleistet hat, allein dadurch, dass sie die Macht erhalten hat. Also von daher glaube ich, dass wir jetzt vielleicht nicht in Kürze, jetzt nicht unmittelbar, die CDU, CDU hat nach wie vor ein Frauenproblem. Ich glaube, sie hat ungefähr 32, 33 Prozent Mitglieder unter ihren Mitgliedern an Frauenanteilen. Also kurzfristig wird man das nicht ermessen können, was das für die Partei, für die CDU bedeutet, aber mittelfristig, glaube ich, wird sich das Segensreich auf die nachfolgenden Generationen auswirken. Äh,
0: hm. Schönes Zitat äh, über Merkel aus Ihrem Buch, das ich mir rausgeschrieben habe. Als Nachfolgerin äh, von Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl ist Angela Merkel eine Politikerin in postheroischen Zeiten, die uns zugemutet hat, uns selbst zu Heldinnen und Helden des Alltags auszubilden. Da habe ich mir so überlegt, schöner kann man eigentlich nicht formulieren, Merkel hat in Sachen Führung ein bisschen auch versagt, oder? Nee, ich habe das ganz und gar positiv gemeint. Ich finde, es ist ein typisch männlicher
1: Blick. Und wenn ich die Publizistik beobachte, ob das der Spiegel ist oder der Stern oder andere Medien, andere sogenannte Leitmedien, dann sind es eigentlich immer vornehmlich die Männer, die danach rufen und schreiben. Wir bräuchten jetzt an der Spitze des Staates jemanden, der uns alles erklärt, der eine große Erzählung anbietet, der uns mitnimmt, der uns überhaupt Demokratie erst wieder schmackhaft macht. Ich finde das ehrlich gedacht ziemlich erbärmlich, Deshalb habe ich tatsächlich geschrieben, dass Angela Merkel so etwas ist wie eine postheroische Charismatikerin, die uns führt dadurch, dass sie uns verweigert, uns ständig führen zu wollen und uns gängelt eigentlich. Im Grunde genommen muss man doch sagen, dass uns Frau Merkel mit diesem Führungsanspruch, den viele erwartet haben, lange Zeit verschont hat. Das heißt ja auch für uns ein größeres Stück Freiheit und auch die Aufforderung, finde ich, uns selbst um Demokratie zu kümmern. Und Demokratie stirbt ab, wenn wir uns nicht alle, auch als Zivilgesellschaft, wenn wir nicht als Bürger uns einbringen und an politischen Prozessen mhm. teilhaben wollen. Ich glaube, auch postheroische Charismatikerin meint, nach diesen ganzen Heldengestalten, die wir zuvor hatten, also es waren ja sieben Bundeskanzler zuvor Männer, die ja mehr oder weniger zwei, drei sind weitgehend vergessen, aber die anderen, die großen Helden wie Helmut Schmidt oder Helmut Kohl oder Willy Brandt, man kann nicht immer darauf warten, dass an der Spitze des Staates das Schicksal einer Gesellschaft entschieden wird. Nein, ganz im Gegenteil. Komplexe Gesellschaften wie diese brauchen Führungsgestalten, die sehr komplexe Prozesse sehr gut moderieren können. Einerseits, die durch ihre Beherrschtheit aber auch, und das finde ich eigentlich das Heroische daran, wenn man sieht, wie viel Beleidigung Frau Merkel einstecken musste, wie Schmutz auf sie geköbelt wird, wie teilweise umstritten sie ist. Sie dann aber in ganz schwierigen Situationen wie der Griechenlandkrise kann man sicherlich viel an ihrem Politikstil, überhaupt auch an ihrer Politik kritisieren. Aber wie sie da die Nerven behält, auch mit großen Machtgegenspielern wie Donald Trump oder Erdogan oder Putin, dann imponiert mir diese Fähigkeit, doch immer wieder zu einem sachlichen Politikstil zurückkehren zu können und eben nicht verbittert zu sein oder eingeschnappt ja. zu sein.
0: Ist insofern eine, eine interessante Gegenposition zu so Leuten, die vor einigen Jahren, äh, Roger Willemsen, als er noch lebt, als er gesagt hat, Frau Merkel pflegt einen etwas einschläfernden Stil, also dieses Moderieren und Probleme aussitzen, sorgt eigentlich dafür, dass niemand mehr so richtig Lust hat, sich zu engagieren für die Politik und dass alle so sediert sind in diesem Land. Das sehen Sie also ganz anders.
1: Ja, und ich, da ist an Roger williamson Kritik an Frau Merkel oder ihrem Sprechen ist natürlich ein Stück Ran. Sie ist keine geborene große Rhetorin, aber ich meine schon, dass dieses Warten darauf, und da steckt auch wieder so eine Autoritätsfixierung drin, das Warten darauf, dass mhm. da der große Redner kommt, der große charismatische Redner, der uns mit seiner feurigen Rede derart entfesselt und begeistert, dass wir dann selbst endlich erstmal aufwachen und ja, politisch denken und handeln und ihm führen, das ist ja ein sehr asymmetrisches Bild. Das heißt ja immer, da oben steht einer, der spricht und unten stehen wir, den Kopf in den Nacken gelegt und blicken zu ihm auf. Und ich finde, das ist ein autoritätsfixiertes Bild. Und letztendlich, wenn man schaut, wie sich Frau Merkel in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sie in Davos beispielsweise auf dem Weltwirtschaftsgipfel zuletzt gesprochen hat, wie sie in Amerika gesprochen hat zuletzt, wie sie beispielsweise, es gibt ja seit drei, vier Jahren ein Instrument im Bundestag, das neu ist, dass das ganze Parlament die Bundeskanzlerin in einer Befragung löchern kann. Eine Stunde lang geht es, da werden alle möglichen nicht vorher angemeldeten Fragen an die Bundeskanzlerin gestellt und sie beantwortet die im Stehen und sie hat das jetzt drei, vier Mal gemacht. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man schon sagen, dass die Frau ähm, eine eigene Kraft des Sprechens hat, einen großen Witz auch hat, dass sie Humor hat und dass sie sachlich bleibt. Und dass sie auch rhetorisch Wirkungstreffer erzielen kann und den politischen Gegner durchaus
0: mit einer rhetorischen Geraden mal zu Boden schicken kann. Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Heute ist Thorsten Körner unser Gast. Sein Buch heißt In der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten. Sind ganz viele E-Mails auch hier angekommen. Eine von Benjamin Butz. Er fragt, hat der Autor auch außerhalb von Deutschland das Thema betrachtet? Gibt es Unterschiede? Mir fallen die skandinavischen Länder ein, die hier gleichberechtigter zu sein scheinen.
1: Das ist ein Buch, das ist wiederum eine schöne Frage und ich glaube, das verdiente auch eine ganz eigene Studie, die dieses Problem Frauen und Machtfrauen in der Politik auf einer europäischen oder auf einer ja, globalen Bühne abbildet. Das Buch, mein Buch macht das nicht. Ich habe natürlich Seitenblicke gewagt, hierhin und dorthin, aber schauen Sie nur noch, Amerika beispielsweise, wie Hillary Clinton als Frau auch bekämpft worden ist. Dass sie gescheitert ist als Präsidentschaftskandidatin, hat sicher auch was mit ihren eigenen Fehlern zu tun, mit, mit einem fehlenden Gespür, glaube ich, dafür, was die Leute im Land bewegt. Aber wenn man sich die Talkshows in Amerika angeschaut hat, wenn man ja, geschaut hat, wie sie befragt worden ist, dann ist da unglaublich viel Frauenfeindlichkeit im Spiel gewesen. Man wollte, glaube ich, nicht nach dem ersten schwarzen Präsidenten, das wäre ja eine zweite äh, kulturelle, politische Revolution gewesen, eine Frau als Präsidentin das erste Mal in den Vereinigten Staaten. Also da hat nach wie vor, glaube ich, Frauenfeindschaft und das fehlende Zutrauen zur Gestaltungsmacht von Frauenpolitik eine große Rolle gespielt. Wir sind, wenn ich es richtig sehe, im europäischen Vergleich nicht besonders so rühmlich aufgestellt, sowohl was die mh, Zahl der Parlamentarierinnen im Parlament äh, angeht, als auch was Frauen in Spitzenpositionen angeht. Da sind die skandinavischen Länder auf jeden
0: Fall weiter. 068165100 ist die Nummer. Wir hören eine nächste telefonische Frage. Ich war schon 1962, 63, 64 im Landesvorstand der Jungen Union und im Kreisvorstand. Und da kann man nicht sagen, dass die Frauen da von der Partei benachteiligt gewesen wären.
1: Sie haben bestimmt diese Erfahrungen gemacht und da würde ich Ihrer Erfahrungshintergrund gar nicht widersprechen wollen. Ich habe mit vielen Parlamentariern auch der 50er und 60er Jahre gesprochen, zum Beispiel mit Marie-Elisabeth Klee, die Bundestagsabgeordnete war in den 60er Jahren. Und natürlich gab es starke Frauen und natürlich gab es... Das versucht mein Buch ja gerade zu erzählen. Und natürlich gab es auch in den 50er und 60er Jahren Frauen, die von den Männern ganz aktiv gefördert worden sind. Das haben die mir auch erzählt. Die haben aber auch erzählt, dass sie so aktiv gefördert worden sind von Männern, weil die Männer sehr wohl gesehen haben, dass wenn sie nicht überhaupt Frau ins Spiel bringt, wenn sie nicht überhaupt, man sprach damals von Konzessionsfrauen oder von Alibi-Frauen, heute spricht man eher von Quotenfrauen, die haben gesehen, wenn wir nicht überhaupt wenigstens eine oder zwei Frauen aufbieten, dann laufen uns auch die weiblichen Wähler davon. Und wir haben nach dem Krieg einen deutlich höheren Frauenanteil in der Bevölkerung gehabt als, als Männer, auch infolge des Krieges. Wir haben also mehr Wählerinnen gehabt, als, als, als es Männer als Wähler gab. Und deshalb mussten die Parteien, das haben sie sehr wohl verstanden, deshalb mussten sie auch Frauen aufbieten. Aber wenn wir daran denken, dass Konrad Adenauer erst in sein viertes Kabinett, also 1961, eine Frau geholt hat, nämlich Elisabeth Schwarzhaupt als Gesundheitsministerin. Und wenn wir dann sehen, dass es in den drei Kabinetten davor keine einzige Frau war, dann ist das ein klares Versäumnis und das hatte nichts damit zu tun, dass es keine talentierten und guten Politikerinnen gegeben hätte, sondern es hatte was damit zu tun, was Lieselotte Funke, die FDP-Parlamentarierin, auch gesagt hat, dass nach dem Krieg die erschütterten Männer, die durch diesen Krieg erschüttert waren in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstverständnis, weil sie durch den Krieg, der ja ein Krieg der Massenvernichtungsmittel war, gelernt hatten, wir können weder die eigene Familie noch die eigene Heimat beschützen. Und sie hatten zugleich gesehen, als sie aus dem Krieg kamen, dass die Frauen vielfach ihre beruflichen Positionen eingenommen hatten. Also waren sie doppelt erschüttert, weil sie gesehen hatten, die Frauen können sogar unsere Arbeitsplätze einnehmen. Und vor diesem Erfahrungshintergrund war die Politik, so hat es Lieselotte Funke gesagt, das letzte männliche Reservat, in dem die Männer ja dieses Reservat der Maskulinität verteidigt haben und deshalb Frauen auch ganz bewusst hinausgedrängt haben, zumal die junge Bundesrepublik nach 1949 ja eigentlich wieder zu sich selbst finden musste. Und das hat dann auch damit zu tun gehabt, dass man die Frauen zurück an den Herd ins Heim gedrängt hat und die Männer wieder traditionell ihre Rollen als Versorger hm. und Ernährer einnehmen mussten. Also, ich möchte noch mal ganz kurz zu der Hörerin sagen, sie haben völlig recht und ich finde es klasse, dass sie anrufen und sagen, ich habe da gewirkt und mich politisch engagiert. Aber das betraf wenige Frauen. In der Masse haben Frauen
0: andere Erfahrungen gemacht. Sie haben über die Nachkriegszeit eben gesagt, dass das Deutschland der damaligen Zeit ja ein Frauenland geworden ist. liegt auch irgendwie auf, auf der Hand und dann zusammen das Gefühl, damit der Mann war so ein bisschen das geschlagene Geschlecht. Es gab ja zunächst dann auch Frauenausschüsse.
1: Ja, die Frauenausschüsse haben sich ja überkonfessionell teilweise und überparteilich gebildet. Die sind aber schnell Geschichte geworden. Und Politik wurde dann sehr schnell wieder parteipolitisch eingehegt, sodass diese Frauenausschüsse politisch dann keine weitere Rolle mehr gespielt haben. Aber nochmal äh, zu dem Punkt, den die Hörerin gerade angesprochen hat. Es gibt ja Annemarie Renger, an die sich viele vielleicht noch erinnern, das war die erste deutsche Bundestagspräsidentin 1972 gewählt worden. Und es gibt ein berühmtes Foto, das eigentlich sinnbildlich ausdrückt, wie das damals war. Wir erinnern uns an Kurt Schumacher, den Vorsitzenden der SPD und Kanzlerkandidaten der SPD, den großen Gegenspieler von Konrad Adenauer. Und es gibt ein berühmtes Foto, das zeigt, wie er, der ja einen Arm im Ersten Weltkrieg verloren hatte und dem dann später ein Bein amputiert worden musste, gestützt auf die Schulter von Annemarie Renger in den Bundestag geht, den Bundestag betritt. Und sie ist eine wunderschöne junge Frau, Mitte, Anfang 20. Und sie stützt diesen alten, verwundeten, versehrten Mann. Das ist ein Sinnbild dafür, eigentlich, wie die Bundesrepublik damals aufgestellt worden ist. Und Annemarie Renger, der als Frau auch in der politischen Sphäre ganz viele Vorurteile entgegengeschlagen sind, Annemarie Renger hat darauf verzichtet, zu studieren. Das konnte sie nicht. Sie hat zwar ihr Abitur gemacht, aber sie konnte dann nicht weiter zur Schule gehen, nicht weiter studieren. Und als sie 1972 die erste deutsche Parlamentspräsidentin geworden ist, sind ihr ganz viele Anfeindungen auch entgegengeschlagen, weil sie kein Studium vorzuweisen hatte. Das war auch ein Novum. Und man meinte, diese Frau könne auf keinen Fall hm. Bundestagspräsidentin werden. Sie hat das dann mit Bravour gemacht und das hat dann das auch für das Vorurteil widerlegt, dass Frauen solche Positionen nicht besetzen können.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ich hätte mal auch eine Frage an den Autor, und zwar äh, bezüglich des unseren -Bundes ex bundeskanzlers Helmut Kohl, der ja auch im Aussitzen der äh, Probleme Weltmeister war, meiner Ansicht nach. Und die Merkel hat das doch auch. Und da wird sich darüber aufgeregt und in den Medien drüber berichtet. Und damals wurde das gar nicht so ausgekehrt.
1: Das ist ein interessanter Vergleich, das Aussitzen von Helmut Kohl und der lange Atem oder die Geduld von Angela Merkel. Ich glaube, wenn man sich die politische Landschaft anschaut, dann hat sich die Situation seit den 80er Jahren, Helmut Kohl ist ja 1982 Bundeskanzler geworden durch das konstruktive Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, also hat sich die Situation seit damals sehr verändert zu den Zeiten, in denen Angela Merkel ähm, Bundeskanzlerin geworden ist. Sie ist ja 2005 ins Amt gekommen. Und das waren eigentlich die Zeiten 2005, wo wir ja die ganzen großen digitalen Player wie Facebook und Apple, da treten sie alle an. Und die Gesellschaft verändert sich enorm. Die Gesellschaft beschleunigt sich. Politische Kommunikation wird sehr schnell, wird sehr viel stärker noch von Öffentlichkeit geprägt, als das zu Helmut Kohls Zeiten der Fall war. Also würde ich sagen, im Vergleich Angela Merkel zu Helmut Kohl, Angela Merkels Ruhe, Angela Merkels Warten können, bis sie eine Entscheidung trifft, hat anders als bei Helmut Kohl nichts mit einer fehlenden politischen Fantasie oder Gestaltungskraft zu tun, sondern ist, glaube ich, auch das Ergebnis von Überlegungsprozessen. Dass nämlich, wenn Politik, und das würde ich Politik insgesamt heute vorwerfen, wenn Politik sich sklavisch den Abläufen und den Rhythmen von Medien unterwirft, wenn Politik immer nur in Talkshows geht und meint, mit dem schnell eingeheimsten Applaus dort Punkte machen zu können, wenn wir immer nur auf Stimmungsumfragen setzen, dann verkommt Politik und macht sich selbst eigentlich auch fehleranfällig, weil, deshalb wirkt das Sprechen von Politikern ja auch oft so leblos, weil die jedes Wort vor dem Mikrofon kontrollieren und einhegen müssen und abklopfen müssen daraufhin, ob da Fehler und Gefahrenquellen drin sitzen. Also insofern würde ich sagen, dass Frau Merkels Deal ähm, keiner des Aussitzen ist, sondern eher einer des Abwartens. Und dieses Abwarten ist mitunter manchmal besser als das schnelle Zuschlagen. An die nächste Frage.
0: Glauben Sie, dass Frauen in der Politik kritikfähiger und kompromissfähiger sind als Männer?
1: Ja, ich habe ja am Anfang der ähm, Sendung gesagt, dass man bei Generalisierung sehr, sehr, Achtsam sein sollte, aber ich glaube insgesamt, dass Frauen, ähm, ich habe auch, ähm, sagen wir mal, sehr egoistische Politikerinnen kennengelernt oder eitle Politikerinnen, das gibt es, aber wenn man den Querschnitt nimmt, dann würde ich sagen, dass Frauen ihr eigenes Ego, der eigene Machtanspruch seltener im Wege steht als der von Männern. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Kandidatenfindungsprozess der CDU beobachten, wie das davon statten geht, wie die Männer sich da doch sehr breitbeinig aufstellen und hier und da Spitzen verteilen, sehr ellenbogenmäßig agieren, dann würde ich schon sagen, dass Frauen auch da kooperativer sein können und eher von sich ab, absehen können. Das ist eine Qualität.
0: Eine nächste Frage.
1: Ist es nicht so, dass sich Frauen einen männlichen Stil aneignen müssen, um sich in höherer Position
0: oder in männerdominierten Berufen zu bewähren bzw. zu beweisen? Gynäkologinnen waren vor Jahren oft grober als ihre männlichen Kollegen.
1: Ich glaube, dass es richtig ist, dass Frauen in einer historischen Durchgangsphase in den 60er, 70er, 80er Jahren im Parlament häufig genug männliche Machttechniken kopiert haben und versucht haben, mit ihnen auf dieser heroischen, kraftvollen, autoritären Schiene ja, da mitzuhalten. Und ich glaube, dass das Frau als Politikerin nicht gut tut. Wenn man die Geschichte von Andrea Nahles beispielsweise betrachtet, dann würde ich sagen, Andrea Nahles ist eine herausragende Politikerin ihrer Generation. Ich bedauere das sehr, dass sie unter diesen Umständen aus der Politik ausgeschieden ist. Und das hatte vielleicht auch was damit zu tun, dass sie einerseits sehr, sehr kraftvoll Politik gemacht hat und sehr, sehr stark sich an männlichen Machttechniken und Eroberungstechniken orientiert hat, einerseits. Und dass sie andererseits aber natürlich Frau geblieben ist und dass man in dem Moment, wo man ihrer müde war, wo, sie, wo ein großer Kluft zwischen der Fraktion und ihr auch vorhanden war, dass man dann bestimmte Spitzen ihres Sprechens, bestimmte Augenblicke sozusagen aus dem Kontext gerissen hat und die gegen sie verwandt hat. Also wir erinnern uns alle an diese Karnevalsscherzchen oder an angeblich peinliche Auftritte von Andrea Nalis. Da, finde ich, ist dann mit dem Geschlecht Politik gemacht worden und ist gezeigt worden, die Frau ist peinlich, weil sie ihre Gefühle nicht im Griff hat. Und da hat dann dieses ganz alte, Jahrtausende alte Ressentiment eigentlich zugeschnappt. Frau hat sich nicht im Griff und das finde ich ungerecht, aber sie haben recht. Sicherlich hat Frau lange Zeit männliche Machttechniken nachgeahmt. Ich finde aber gut und erstaunlich, also wie Annalena Baerbock beim letzten Parteitag der Grünen in Bielefeld hat sie eine begeisternde Rede gehalten, ähnlich kraftvoll wie Robert Habeck und hat sogar noch höhere Zustimmungswerte als er eingefahren, auch mit dem Hinweis, auf Emotionen und die Verletzbarkeit der weiblichen Stimme. Sie hat also eigentlich eine scheinbare Schwäche der Frau selbst thematisiert und das offen thematisiert. Und es ist immer klug, wenn man vermeintliche Fehler oder Schwächen, die von anderen so qualifiziert werden könnte, selbst zum Thema macht und sie gar nicht so als Schwäche empfindet. Also da zeigt Frau auch, dass man nicht sich immer nur an Männern orientieren muss, sondern dass man auch sich selbst beobachtet, den eigenen Körper, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen kommunikativen Fähigkeiten
0: auch selbstbewusst vertreten müsste. Also wenn Frau Nahles ein Mann gewesen wäre, der sich teilweise ein bisschen überkandidelt oder ausgeflippt verhalten hätte, dann glauben Sie, dann wäre das ganz anders rezipiert worden. Dann hätte man da möglicherweise ein Auge zugedrückt.
1: Da bin ich ziemlich sicher. Erinnern wir uns an Gerhard Schröder, der ja in den 80er Jahren, als er im Bundestag saß, ich will da rein. an den Gitterstäben <lacht> gerüttelt hat und wirklich gerufen hat, ich will da rein und das ist eine Anekdote, die ja bis heute gerne überliefert wird und sie stimmt, das ist ja tatsächlich so gewesen. Wenn Frau das in der Zeit gemacht hätte, dann hätte man gesagt, die Frau ist wahnsinnig. Wenn man, Mann das macht, dann ist das eine willkommene Machtgeste, die nur zeigt, der Kerl will das wirklich und dem trauen wir das zu, weil er das will.
0: Eine nächste Frage. Wie schätzt der Autor die Zeitschiene ein, wann die katholische Kirche so weit ist, Frauen in Führungspositionen, das heißt ins Priesteramt oder auch Bischof zu werden?
1: Und Das ist jetzt für mich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil hm, ich bin selbst katholisch, bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich finde, dass die Kirche nicht gut mit ihren Missbrauchsfällen umgeht und da keine angemessene Sprache dafür findet. Und wenn ich sehe, wie jetzt auch wieder die katholische Kirche mit dem Anspruch von Frauen umgeht, stärker mitgestalten zu wollen, ins Priesteramt gehen zu wollen, dann äh, finde ich das auch relativ blamabel und finde auch, dass Kirche eigentlich dadurch verliert. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Andererseits hat das eine tiefe spirituelle und religiöse und damit auch sehr lange historische formation und Hintergründe, die sich dem Tagesaktuellen, die sich dem allein gesellschaftlich Gebotenen eigentlich entziehen. Also von daher sehen Sie mir das bitte nach. Ich bin da kein Fachmann auf dem Gebiet. Ich glaube aber, dass wenn Frauen in der Kirche eine andere Stimme hätten, haben könnten, als sie es jetzt haben, dann würde, das ist mein Empfinden, glaube ich, beispielsweise mit den Missbrauchsfällen, anders, empathischer und vernünftiger umgegangen werden, als das derzeit
0: der Fall ist. Zum Thema Frauen in der Kirche kommt auch noch eine Anmerkung von Barbara Löffler per E-Mail. Sie fragt, inwieweit hat die Kirche, vor allem die katholische, auch heute noch einen starken Einfluss, dass die Frauen noch nicht wirklich gleichgestellt sind in unserer Republik? In den skandinavischen Ländern ist der Einfluss der Kirche geringer und da sind die Frauen schon viel weiter.
1: Also... Das hat natürlich Religion, Kirche, katholische Kirche, protestantische Kirche, das hat natürlich auch was mit, vor allem wenn wir uns die Nachkriegszeit anschauen, das hat was mit Macht, Parlament, Frau, Mann zu tun. Denn natürlich wollte die katholische Kirche, war sehr eng, viel enger als es heute der Fall ist, war sehr eng der CDU, CSU verbunden und hat sehr viel stärker, die Familienpolitik und das Frauenbild der 50er, 60er Jahre mitbestimmt, als es heute der Fall ist. Also, wir erinnern uns an den äh, berühmten Familienminister Würmeling, der erzkonservativ war, ein sehr traditionelles Frauenbild vertrat und der auch ganz klar in Absprachen mit den Kirchen, mit, auch mit der katholischen Kirche, ganz stark darauf gedrungen hat, dass dieses traditionelle Frauenbild bewahrt bleibt, dass ein restauratives Frauenbild sich lange Zeit halten konnte, als es gesellschaftlich eigentlich schon total überkommen war, da hat die Kirche auch Machtinteressen durchgesetzt und das darf man ja durchaus sagen, das ist dann auch Kirchenpolitik bis in den Bundestag hinein, wie jeder andere Lobbyist auch, eigene Interessen durchzusetzen. Also von daher glaube ich, dass man auch über die Rolle der Kirchen in dem Zusammenhang nachdenken muss und dass der ein höherer Grad an Säkularisation Teilweise, möglicherweise, aber auf jeden Fall ein Trenn von Staat und Kirche hilfreich ist, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen.
0: Es kommt ein kritischer Einwurf zur Sendung von Inge Käufer, beziehungsweise zur Frage, ob es sowas wie männliche oder weibliche Politik gibt. Sie schreibt, Politik sollte doch für alle sein, egal von wem. Was ist mit Politik von Diversen, beziehungsweise für Diverse?
1: Das ist ein guter Einwand und ein guter Gedanke. Wir haben jetzt vor allem, und das versuche ich zu beschreiben, vor dem er Erfahrungshintergrund der Bonner Republik ähm, verlängernde, frauenausschließende Praktiken ähm, bis in die Gegenwart hinein besprochen. In der Bonner Republik und weit bis Anfang ja, der 2000er Jahre hatten wir eigentlich ein Modell, das nur Frau und Mann vorsah, also eine Zweipoligkeit der Geschlechter, die. Berühmten feministischen Streitschriften, das Unbehagen der Geschlechter beispielsweise, die erstmal das Nachdenken über diverse Kulturen möglich gemacht haben, die uns in den Blick haben nehmen lassen, dass es eben nicht nur möglicherweise zwei Geschlechter gibt und auch nicht nur ein drittes Geschlecht gibt, sondern dass es ganz viele andere Geschlechtsidentitäten gibt, die auch mitsprechen wollen und mitsprechen sollten. Das ist ja ein Nachdenken, das jetzt erst einsetzt. Und ich bin absolut dafür, dass wir auch im Nachdenken darüber, wie Politik gestaltet werden kann, dass wir beim Nachdenken darüber, wie Demokratie wiederbelebt werden kann, diese Zweipoligkeit nicht unbedingt beibehalten, Mann-Frau, sondern dass wir auch andere Geschlechtsidentitäten einbedenken. Aber gerade der Einsatz der Frauen war es wiederum, dass dieses Nachdenken über andere Geschlechtsidentitäten, dieses Einbringen von anderen Stimmen in den demokratischen Chor, das haben wir Frauen zu verdanken, dass die diese Differenz, Mann-Frau, diese Zweipoligkeit überhaupt in Frage gestellt haben. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass sie als Frau jetzt angerufen haben und die Frage gestellt haben. Und ich bin ihnen dankbar für diese Frage.
0: An die nächste Hörerfrage. Wie glaubwürdig sind Frauen der Grünen, die immer noch Lippenstift und Nagellack trotz ihrer Umweltbeteuerungen benutzen?
1: Also ich freue mich darüber, dass wir im Gegensatz zu den Zeiten ja, sagen wir mal, der 60er und 70er Jahren, dass Frau ja anders sich im Parlament darstellt, als es damals der Fall war. Damals hat Frau sich eigentlich versteckt und sich klein gemacht im Parlament. Es gab noch in den 70er Jahren einen Vizeparlamentspräsidenten wie Richard Jäger, der verhindern wollte, dass Frauen im Parlament in der, mit einer Hose erscheinen. Und Lene Lotte von Bothmer war eigentlich die erste Frau, die dann diesen Bann gebrochen hat und im Hosenanzug erschienen ist im Parlament, obwohl sie selbst privat eigentlich nie Hosenanzüge trug. Das war ein großer Skandal. Absolute Provokation also die, für viele Männer. Die Zeit, dass Männer darüber bestimmen sollten, was Frau in der Öffentlichkeit trägt, sind Gott sei Dank vorbei. Und wenn man sich das Plenum heute anguckt, dann ist es vielfach bunter und es ist modisch diverser und freundlicher. Und ich finde, das hat mit er hat mit einer Abbildung von Lebenswirklichkeit zu tun. Wenn da immer nur Männer sitzen in grauen oder blauen Anzügen, dann ist das nicht mehr realistisch. Und es gibt heute Abgeordnete, die tragen Piercings oder Tätowierungen. Und das kann man nun gut finden oder nicht. Das kann man, da kann man halten von, was man will. Aber insgesamt bildet das die Gesellschaft stärker ab. Und damit ist Plenum auch demokratischer, wenn all diese Erfahrungswirklichkeiten, ob das der Nagellack ist oder das Piercing oder das Tattoo oder der Schlips oder der Rock oder das Kleid oder was auch immer, wenn das nicht abgebildet würde, dann wäre das für mich ein eher doch totalitär geprägter Bundestag und
0: den möchte ich nicht sehen. Sie zitieren im Buch die Textilhistorikerin Gundula Wolter in ihrer Kulturgeschichte der Frauenhose. Den Satz will ich gerne noch vorlesen. Durch das Tragen von Hosen veränderte sich das Repertoire weiblicher Körpersprache. Sie wurde raumgreifender, natürlicher, expressiver. Weibliche Kultur gewann durch Hosen an Stärke. Ja, das
1: ist richtig, weil bis dahin auch der Mann, immer der Mann, der Frau vorschreiben wollte, wie sie als Politikerin zu sein hatte. Und der Körper war für Frau in der Politik immer die Angriffsfläche für den Mann, zu definieren, ob sie in den politischen Raum gehört oder nicht. Also wenn eine Frau keine Kinder hatte, dann war das problematisch wie Elisabeth Schwarzhaupt, weil man ihr beispielsweise nicht zutraute, das Familienministerium zu, zu übernehmen. Denn wer keine Kinder hat, der versteht ja nichts von Familienpolitik. Beispielsweise, das war ein Ressentiment. Wenn sie Kinder hatte, dann galt die Frau als Rabenmutter, denn wenn sie Kinder hat, dann soll sie doch bitte schön zu Hause bleiben und nicht Politik machen. Wenn die Frau, sagen wir mal, genauso unauffällig war, wie das die meisten Parlamentarier, die männlichen waren, dann galt sie als graue Maus oder hässlich und unattraktiv. Und man sagte, was will die eigentlich in der Politik? Wenn sie auffallend hübsch oder ansehnlich, wie die Männer das damals nannten, war, dann hat man sie zum Miss-Bundestag erklärt und hat eigentlich gesagt, warum ist sie nicht noch längst verheiratet? Also, es war immer der Mann, der versucht hat zu definieren, wie Frau in der Politik auszusehen hat. Und dass Frauen dann anfingen, im Parlament auch Hosen zu tragen, dass sie sich modischer zeigten als Männer, individueller zeigten als Männer. Das war nicht nur in der Frau-Mann-Kodierung zu sehen, sondern es war ein emanzipatives Signal, sich aus den Zuschreibungen und Projektionen, die der Mann vornehmlich vornahm, zu befreien. Und das war Politik. Also auch die Hose, auch ein Textil hm. kann Politik sein.
0: Zeit haben wir noch für eine Hörerfrage. Also ich würde sagen, Frauen und Mädchen haben zu wenige und oft schlechte Vorbilder. Und wenn man die Werbung anschaut, wie Frauen und Mädchen zu sein haben, ist nicht förderlich. Frauen werden auch in der Familie selten vom Vater und vom Ehemann unterstützt. In der Vergangenheit durften Frauen alle auch schwere und schmutzige Arbeiten erledigen, wenn sie kein Geld dafür bekommen. Über die Politik, wo man auch Macht ausüben kann und muss, wird oft nicht gern gesprochen.
1: Ja, da bin ich ja ganz und gar bei Ihnen und ich glaube, wir müssen das wirklich im großen gesellschaftlichen Zusammenhang sehen. Also auch als Vater von zwei Töchtern sehe ich das doch mit Missfallen, wie immer noch die Frau häufig genug werbesprachlich äh, beispielsweise auf ein sexuelles Objekt reduziert wird und damit ja gleichzeitig ein Stück weit unmündig gehalten wird. Oder erinnern Sie sich an die berühmte Sendung der Internationale Frühshop mit Werner Höfer, da waren Frauen höchst selten zu Gast. Währenddessen die, die Frauen in der Küche standen, ich erinnere das selbst von zu Hause. Mein Vater saß dann in meinem Fernsehsessel und hat den internationalen Frühschoppen geschaut. Und meine Mutter stand in der Küche und machte den Sonntagsbraten. Und Christa Nichols hat mir, Politikerin von den Grünen, hat mir erzählt, dass das bei denen ganz ähnlich war. Und viele Frauen haben mir das berichtet. Für ihren Vater hat sie sich ausgedrückt, war Werner Höfer, also der internationale Frühschoppen, wo Männer über Politik sprachen und rauchten und mhm. Wein tranken. Das war der Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Und der Mann saß im Sessel und kommentierte das Club mit und die Frau musste den Küchentisch stecken. Das war Deutschland in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren. Und mhm. teilweise ist es das heute noch und das müssen wir überwinden.
0: Wir müssen es überwinden. Die Frage ist, wie? Wir haben jetzt Fernsehbilder noch vor Augen. Zum Beispiel Nancy Pelosi hat das Redemanuskript von Trump zerrissen oder die Fraktionschefin der Linken die dem äh, zum Ministerpräsidenten gewählten Kämmerich einen Blumenstrauß vor die Füße wirft. Sind das mediale starke Gesten von starken Frauen, die es braucht, um das zu überwinden?
1: Ja, das sind einerseits starke Gesten und starke Zeichen. Und es ist natürlich ganz klar, dass diese beiden Frauen wussten, dass das Symbole und Zeichen sind, die sich in die mediale Landschaft einschreiben und als starke Zeichen auch empfunden werden. Andererseits sind das doch, würde ich sagen, ja, infantile Zeichen letzten Endes. Also ganz konkret, ich finde diese beiden Ausdrucksformen gut. Ich finde, das war ein starke Zeichen. Aber letztendlich verraten sie etwas über Infantilisierung von Politik. Die reagieren aber auf Männer. Die reagieren mit diesen Zeichen auf Männer. Nancy Pelosi hat damit auf die unsägliche Rede von Donald Trump reagiert. Und die Fraktionsvorsitzende der Linken hat damit auf einen unsäglichen und schrecklichen und antidemokratischen letztlich Vorgang in Thüringen reagiert. Also ich würde sagen, beides waren starke Zeichen. Beide haben bewiesen als Frauen, dass sie das auch können, starkes Zeichen setzen. Aber ich finde, das
0: sollte nicht die Regel werden. Was ist abgesehen von solchen Zeichen wichtig, wenn es darum geht, die Männerrepublik vielleicht irgendwann mal endgültig zu beenden?
1: Ja, Ich glaube, es ist ganz wichtig und das war für mich auch ein Lernprozess beim Schreiben, dieses Buches, das wenn die Gesellschaft demokratischer werden soll wenn sie bunter, vielfältiger werden soll, wenn wir und ich finde, dass unsere Demokratie im Augenblick an, an einer gewissen Herzmuskelschwäche leidet und diese Demokratie braucht mehr Sauerstoff und ich glaube, dieser mehr Sauerstoff wird im Parlament Einzug halten, wenn wir wieder mehr Frauen beteiligen, das Vordringen von populistischen mhm. ähm, Bewegungen weltweit, die zu beobachten ist, weltweit ein Rückgang von Frauenanteil im Parlament, der muss überwunden werden, weil Frauen müssen die Stimme der Vernunft erheben, sage ich mal. Aber auch wir Männer können sehr viel lernen von Frauen in der Politik. Also von daher wünsche ich mir, mhm. dass Frauen mehr in politische Teilhabe eingebunden werden
0: schön, Thorsten Körner. Alles Gute nach Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich sage nochmal den Titel des Buchs. In der Männerrepublik wie Frauen die Politik eroberten, jeweils ein Exemplar gewonnen haben. Christel Stark aus Heusweiler, Olaf Lenk aus Luisenthal und Hanna Lang aus Blieskastel. Kommende Woche hier zu Gast, man kann schon fast sagen, ein alter Freund dieser Sendung, der Ernährungsexperte und Journalist Hans-Ulrich Grimm. Er stellt sein neuestes Werk Food War vor. Krieg um die Nahrungsmittel. Denn es ist ja ein bemerkenswerter Gegensatz. Auf der einen Seite sparen wir Deutschen bei der Ernährung trotz aller Biotrends und greifen gerne beim Discounter zum Billigsten. Auf der anderen sind wir bereit dazu, für Krankheit und Gesundheit Milliardenbeträge auszugeben. Darüber sprechen wir kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Schönen Sonntag.